0: Labi draugi, šajā brīdī mēs, kā jau minēji, mēs esam noslēdzošajā rakstuvietā, rakstuvietas sadaļā, mūsu otriem mūzes grāmatā. Rakstuvieta ir ļoti gara, bet mēs lasīsim nedaudz no sākuma un nedaudz no izskaņas. Tāpēc šajā brīdī atvērsim vaļā otro mūzes grāmatu, 35. nodaļu, kas ir 108. lapaspusē – un mēs nolasīsim 35. nodaļā pirmos desmit pantus, tad savukārt mēs aizšķirsim uz beigām uz 40. nodaļu. Un 40. nodaļā mēs lasīsim no 16. panta. Ja tā tad 35. nodaļa piemēra 10 panti, un 40. nodaļā mēs lasīsim no, sakot, no 16. panta. Mūzes sasauca visu Izrēlu dēlu sapulci un teica tiem, šie ir vārdi, ko kungs pavēlējis darīt. Sešas dienas, lai dar darbus, bet septītā diena, lai jums ir svēta kungam, sabats, kad jāpārtrauc darbs. Ikviens, kas tajā dienā darīs kādu darbu, lai mirst, neirdziet sabata dienā uguni nevienā savā mājvietā. Un mūzes teica visai Izraela dēlu sapulcei, tā pavēlējis kungs, dodiet ik viens kungam ziedojumus, ik viens, kam dāsnes sirds, lai nes ziedojumu kungam zeltu, sudrabu un varu, purpuru zilu, purpura sarkanu un viegu baltu linaudumu un kazu vilnu, sarkanas aunādas, ģērētas ādas un akācīju koku. Eļu gaismeklim un smaržas svaidāmaja eļai un kvēpinājumam smaržā zālēm, oniksus un ieliekamos akmeņus efudam un krūšu uzliknīm. Tie jūsu vidūkam, ir pras, kas ir prasmīgi, lai nāk un taisa visu, ko kungs pavēlējis. 40. nodēļa no 16. panta. Un mūzes darīja visu kā kungs viņam bija pavēlējis. Tā viņš darīja. 2. gada, 1. mēneša, 1. dienā tika uzsliec mājoklis. Mūzes uzslēja mājokli, ielika tam pamatus, uzslēja balstus, pārlika šķērskokus un uzcēla to stabus. Un viņš izplata teltu pār mājokli un uzlika pār to no augšas telts pārsaku, kā kungs mūzum bija pavēlējis. Un viņš ņēma un lika liecību šķirstā, pielika šķirstam nesamās kārtis un uzlika šķirstam virsū pārsegu. Viņš ienasa šķirstu mājoklī, pielika priekšskaru un aizklāja liecības šķirstu, kā kungs mozum bija pavēlējis. Un viņš nolika galdu saiešanas teltī, mājokras ziema pusē ārpus priekšskara, un tā viņš sakārtoja upurmaizes kungu priekšā, kā kungs bija pavēlējis." Un viņš nolika gaismekla saiešana teltī pret galda mājokļa dienvidu pusē, un viņš aizdedza eļļas lukturīšas kunga priekšā, kā kungs bija pavēlējis. Un viņš nolika zelta altāra saiešana steltī pretī priekšskaram, un tā viņš kvēpināja kvēpināmās smaržzāles, kā kungs bija pavēlējis. Un viņš pielika priekšskaru mājokļu durvīm, altāra sadzināmajam upuriem, Viņš ielika mājokļu saiešanas steltu durvīs un upurēja uz tā sadedzināmo upuri un labības dāvanu, kā kungs bija pavēlējis. Mazgājamo katlu viņš nolika starp saiešanas steltu un altāri un ielēja ūdeni, lai var, nomazgā, vai, lai var mazgāties. Tur Mozus mazgāja āronu un viņa dēlus, viņa rokas un kājas, kad tie gāju saiešanas stelti vai tojās, altārim pie mazgājās, kā kungs mozum bija pavēlējis – Mājoklim un altārim visapkārt viņš iekārtoja pagalmu un pielika priekšskaru pagalmu vārtiem. Tā mūzes pabeidza visus darbus. Tad mākonis apklāja saiešanas telti un kunga godība piepildīja mājokli. Un mūzes nevarēja ieiet saiešanas teltī, jo pār to klājās mākones. Kunga godība piepildīja mājokli. Ja mākonis pacēlās no mājokļa, tad Izraela devās ceļā. Bet ja mākonis nepacēlās, tad tie nekur nedevās līdz tai dienai, kad tas pacēlās. Jo kunga mākonis piepār mājokļu dienā un uguns naktī visa Izraela nama acu priekšā, lai tie ietu, kurp iedami. Tas ir kunga vārds, un pirms mēs, pirms mēs to pārdomājam, Jau, ja tas vadīšu mums lūkšanā, Padiešam dabas tēvs mums ir ļoti vajadzīga tava svētā gara palīdzība, lai atvarot tavu vārdu, tas nāktu mums par labu. Kungs, mēs lūdzam izgaismo bībeles lapas puses, lai tavs vārds kļūtu mums nevien saprotams, bet arī dārgs. Un kungs, stiprin arī mūsu, mūsu miesas, sveidienas pēstusdienā varētu būt sagurušas, lai mēs varam, kungs, palikt mūmodā Jēzus vārdā, mēs to lūdzam. Āmen. Es domāju, ka es varētu diezgan droši teikt, ka lielākā daļa no mums mēs nevien esam bijuši slavenajā veikalā ikai, bet esam diezgan labi kādu gadu garmā iepazinušies ar viņu produkciju. Es zinu, ka mūsu vidū ir īstenībā arī vairāki Ikea mēbeļu salikšanas eksperti. Es nerādīju šajā brīdī ar pirkstiem, bet, bet mēs zinām, kur tie varētu būt. Es katrā ziņā sevi pie šādiem ekspertiem nepieskaitu. Aizdodītajā pusgadā man bija tā iespēja salikt kopā divas divstāvīgās gultas. Pēc manām domām man gāja ļoti labi, bet tikai pēc otrās gultas salikšanas Es, es sāku kasīt nedaudz pakausi un sāku domāt, kāpēc man ir palikušas pāri desmit skrūves no pirmās gultas, kuras tik veiksmīgi saliku. Protams, ka sākotnēji es domāju, ka IKEA ir kļūša vienkārši dāsni, bet, protams, ka tā nav patiesība. IKEA ir absolūti pedantiskuma kalngals. Tur viss ir atmērīts, viss ir saskaitīts, viss ir salikts. Pāri palikt nedrīkst pilnīgi neviena skrūvīta. Nu Jūsu sirdsmēram tās nebija kritiskās skrūves, kas turēja gult kopā. Es neieslīkšu detaļās, tas bija nieks, bet katrā ziņā, katrā ziņā viss bija saskaitīts. Draugi, mūsu rakstavietā, šeit otrajā mūzes grāmatā, mums notiek kaut kas līdzīgs. Mums nebija laika, diemžēl, izlasīt visu šo vidējo daļu ne pirmo, ne arī otro reizi, bet te notiek kaut kas līdzīgs Ikejam mēbeļu milzīgam projektiem. Atšķirīgs ir tikai tā mēroks un nozīme labi. Varbūt tomēr arī kvalitāte ir atšķirīga. Šis, par ko mēs lasām, saiešanas telts, Uzcelšanas mājokļa, uzcelšanas, pabeigšanas projekts, īstenošanas projekts, nav gluži ekonomiskās klases IKEA projekts. Tas ir elitāras galdniecības firmas šedevrs. Par to nav ne mazāko šaubu. Un mēs redzējām arī nedēļas, kā Dievs dod mūzumu norādījumus par saiešanas telts būvniecību. Mēs redzējām to no 25. līdz 31. nodaļai. Un mūsu rakstavietā šodien šis saiešanas telts būvniecības projekts tiek pabeigts. Pāri nepaliek neviena skrūvīte, katra detaļa savā vietā. Ja jūs ievērojat, kā lasīja motra puse plūda, viņš izdarīja visu, kā kungs Mūzes izdarīja visu, kā kungs bija pavēlējis – Un vai tas nav liels iedrošinājums mums otrās mūzas grāmatas noslāgumā? Mēs esam ieraudzījuši kā šīs grāmatas trīs lielās vadošās tēmas – atklāsme, atpirkšana, attiecības, kā viņas papildina vienu otru Dieva lielajā nodomā. Dievs ir apņēmies būt kopā ar saviem ļaudīm par spīti viņu grēcīgumam, Dievs atklāja sevi kā kungu, kurš nāk, lai atpirktu savus ļaudis būt attiecībās, lai tie būtu attiecībās ar Dievu. Un grāmatas beigās Dievs, Dieva nodoms tiešām īstenojas, kungs Dievs ir kopā ar saviem atpirktajiem ļaudīm, un viņa godība skaidri atklājas viņu vidū. Jā, godība, pieliksim viņu kā ceturto tēmu, viņa vienkārši neierakstījās pie 3A. Godība, kunga godība ir liela, liela tēma, ko mēs esam redzējuši. Bet kādā ziņā tas ir liels iedrošinājums, ka šis viss tiek īstenots un pabeigts. Tū un es, mēs esam liecnieki, Tam, kā Dievs turpina īstenot savu lielo nodomu. Jā, arī šodien. Viņš ir atklājis sevi pilnīgi Jēzu. Jēzu Dievs ir atpircis mūsu attiecībām ar viņu. Un tagad Dievs dzīvo mūsos gan individuāli, gan arī kā draudzē. Un to visu Dievs ir paveicis, neskatoties uz mūsu grēcīgumu, Vai tas, draugi, nav liels iedrošinājums mums šodien, domājot par Dieva lielā nodoma īstenošanos? Bet tas vēl nav Dieva lielā nodoma galamērķis. Šeit un tagad viņa galamērķis vienmēr ir bijusi jaunā radība, jaunās debesis un jaunā zemē, Tur mēs redzēsim Jēzus savu atpircēju vaigu vaigā, kas viņš ir. Tur Dievs mājos pilnīgi savu ļaužu vidū. Tur būs pilnīga paklausība un pilnīga pielūksme. Tur nebūs asaru, tur neviens nemirs. Tur nebūs nekā no visām tām sāpīgajām un sliktajām lietām, kuras mēs turpinam, diemžēl, piedzīvot šodien, Mēs varam teikt, tur mēs staigāsim savu radītāju un kunga godības gaismā mūžīgi, kā līgava bez straipa un krunkas mēs būsim līdzās savam līgavainim Jēzumam. brīnišķīgajā kāzu mielastā. Un, un draugi, domājot par to, mūsu sirdīm būtu jāsāk pukstēt straujāk, mūs būtu jābūt sajūsmā un pateicībā Dievs ir kopā ar saviem ļaudīm. Tas ir viņa galamērķis, viņš nogādās mūs tur, un mēs pat nespējam iztēloties, kā tur ir. Ko nevien acs nav redzējusi un dzirdējusi, to Dievs kaut kādā veidā grib atklāt mums, mums šeit, saviem bērniem tagad. Vēl kopā to, cik iedrošinoši ir otrās mūzes grāmatas noslēdzošās sadaļas vēstījums. Divas lietas šajā pēcpusdienā – No vienas puses mēs redzam, cilvēki izdara visu, ko kungs pavēlēja. Telts, jeb mājoklis tiešām tiek uzslēts. Un tad no otras puses mēs redzam, kungs, kungs izdara visu, ko ir apsolījis. Viņš mājot, viņš ir kopā ar saviem ļaudīm. Vispirms ļaudis izdara visu, ko kungs pavēlēja. Un, draugi, tas ir pārsteidzoši. Jo Izraēla rētings nav bijis pārāk augsts līdz šim pareize, starp Sarkano jūru un starp Sinēja kalnu viņi četras reizes kurnēja, Atsauksim ātri atmiņā. Vienreiz 14. nodaļā mēs redzējām, ieraugot, pirmajā reizē, ieraugot Ēģiptiešu pakaļdzīšanos pēc iziešanas no Ēģiptas, ja, viņi diezgan nešpetni apsūdzēja mūzu. Kas mums Ēģiptē pietrūka kapa vietu? Kas mēs tur nevarējām ka Kāpēc mums bija jāiziet šeit viss tas gaisa gabals. Un jāmirst pirmā reize. Otrā reize, 15. nodaļā, kad viņiem nebija ko dzert, viņi atkal kurnēja pret mūzu. Trešā reize, 16. nodaļā, kad viņiem nebija ko ēst, viņi atkal kurnēja pret mūzu. Jūs vēl šo citātu, kas mums Ēģiptē nekaitēja pie gaļas podiem un sīpoliem un tā tālāk. Cik tur bija labi? Tas nekas, ka tur nebija labi. Visbeidzot ceturtā reizes, 17. nodaļa, Izraēls atkal kurn pret mūzu par to, ka viņam kārtie reizi nav ko dzert. Turkārt visās, visā šajā posmā Izraēls trīs reizes, atsevišķas reizes solīja mūzu mēs darīsim visu. Mēs darīsim visu un šis viņu apsolījums, kā mēs to redzējām pirms pāris nedēļām, traģiski izgāzās Sinai kalna pakājē pie zelta teļa kājām. Viņi nedarīja. Tad nu ņemot vērā Izraela nepaklausības vēsturi, mēs esam dubult skeptiski pareizi, dzirdot kunga pavēli 35. nodaļā. Ieskatieties 35. 1 un 2. Šie ir vārdi, ko kungs pavēlēja darīt. Sešas dienas, lai dara darbus, bet 7. dienā, lai jums ir svēta, Kungam sabads, kad jāpatrauc darbs, ik viens, kas tajā dienā darīs kādu darbu, lai mirst. Ja, un, mēs, un mēs nodomājam, nu skaidrs, ka viņi mirs, viņi līdz šim neko nav spējuši darīt. Un tad ieskatoties, satiem piektajā pantā vēl vien pavēle. Tā pavēlējas kungs dodiet ik viens kungam ziedojums, ik viens, kam dāsnes sirds, lai neziedojums kungam zeltu, sudrebu un varu. Un mēs savā prātā domājam, nu kā tad, ka nesīs? Nu viņi taču visi jau aiznesa nu, no tam zelta teļām. Bet raugi pārsteigums mūs pārsteigas šīs nodeļas. Es vietu, nevien kaut ko iedod, nevien kaut ko atmet, bet viņi saziedot tik daudz mājokļiem pabeigšanas projektām, ka telts būvniecības kons ir jāslēdz cieti. 36. nodeļa, 5. pantā, mēs redzam, tas tiek aizslēgts. Lūdzu, nenesiet vairāk. Mums ir padaudz, mums, mums nevajag tīk daudz naudas. Kāds dāsnums. Kaut kādā ziņā, lasot šos pantus, man bija jāatcerās. Man bija jāatcerās um, kristiešu dāsnumu, ko es ieraudzīju briesmīgā Ukrainas kara sākumā, kad vienai draudzēji Moldovā, kas robežojās ar Ukrainu, kas ļoti ātri sniedza palīdzību tur, tur tiem, kas, kas pārbēga uz Moldavu. viņiem bija vienā brīdī jāslēdz ciet palīdzības konc. Viņi teica, paldies, paldies, šobrīd mums vairs nevajag. Mums ir pietiekami, lai mēs parūpētos par cilvēkiem, kas, kas ir nākuši mūsu virzienā. Tas ir liels... Dāsnums. Turklāt Izraels šeit izdara pilnīgi visu, ko Dievs teica. 29. nodajā mēs, mēs redzam, kā kungs mūzum bija pavēlējis, tā Izraela dēli izdarīja visus darbus. Mūzus redzēja visu paveikto un redzi Tie bija izdarījuši, kā kungs pavēlējis. Tā bija izdarījuši, un mozus viņus svētīja. Iespējams, ka tā bija 39. nodaļa, bet tas nekas. Tā doma ir, ka Izrēls tiešām visu izdarīja. Un īstenībā, ja, ja, mēs, ja mēs atkal domājam, paga, nu kāpēc autors otru reizi iet cauri, Detaļu pa detaļai, tik vērienīgam materiālām, no 38. nodaļas tīs 39. nodaļai. Kā viss tiek izdarīts? Kāpēc viņš to dara? Mēs tagad sākam saprast. Viņam ir konkrēts nolūks, un šis nolūks ir parādīt, kā cilvēki tik tiešām izpildu visu, ko kungs bija pavēlējis. Es nezinu, vai jūs izsakoties, līdzi, bet... Vienkārši, lai jūs dzirdat šo, š, šīs te paralēles, 25. nodaļā, tur 31. pantā, mums ir smalki norādījumi, kā darināt gaismek Nu, nu, nu ļoti smalki. Un tad, kad mēs atšķirām 37. nodaļu un 17. pantu, mēs redzam pārsteidzoši, pilnīgi un pedantiski teju vārts vārdā tiek viss izdarīts. Tas pats notiek 28. nodaļā, 6. pantā, norādījumi par efodu pagatavošanu, smalki aprakstīt, kā tas ir jāpagatavot. 39. nodaļā, 2. pantā, mēs ieraugam, tas tiek precīzi izpildīts. Un pēdējais, 30. nodaļā, pašā sākumā, 1. pantā, šie paši detalizētie norādījumi par akāciju koka kvepināšanas altāri. Un tad mēs ieraugam 37. nodaļā 25. pantā, precīzi tiek īstevts. Un tā mēs varētu iet piemēru pēc piemēram cauri. Galnā doma Izraēls izdara precīzi visu, ko Mozus ir pavēlējis. To visu viņa izdara. Un, un, draugi, kāpēc? Kāpēc mums par to ir jādomā? Man liekas, ka mums ir jābūt patiesi pozitīvā šokā par Izrēlu panākumiem šeit. Tas ir ļoti, ļoti iedrošinoši. Bet ko tas nozīmē? Ko autors caur to grib pateikt? Un, manuprāt, tas lielais secinājums, kas mums otrās mūzes grāmatas beigās ir jāizdarīja, ka šīs saiešanas telcija mājokļi pabeigšanas projekts ir apliecinājums tam, ka attiecības starp Dievu un cilvēkiem ir atpakaļ sliedēm. Atcieties, mēs teicām, Pie, pie Sinai kalna, pie zelta teļa attiecības tiek salausta, tās noiet no sliedēm. Bet šeit mums ir jāsaprot, viss tiešām, tiešām, tiešām ir apkaļus sliedēm. Un galvenais, tas nav Izraela nopelns. Jo mēs varētu sākt domāt, pagaidiet, kā viņi ir paklausījuši, viss, visi izdarījuši. Ja? Un, un, un tāpēc, tāpēc ir apkaļus sliedēm. Bet mums ir jāierau, ka tas nav viņu nopelns, jo tas lielais jautājums mums kaut kur prāta nosturīja šāds. Kā tas var būt, ka šie sturgalvīgie ļaudies, kas tikko pielūdza zelta teļu, ka viņi spēja izdarīt to, ko Dievs no viņiem sagaida? Kā? Un tas ir jautājums arī mums, tas ir jautājums mums par savu dzīvi. Kā tas nākas, ka mēs, tādi, kādi mēs esam, tādi, kādus mēs sevi pazīstam, Kādas nāks, ka mēs spējam paklausīt Dievam? Varbūt ne vienmēr pilnīgi, ka mēs spējam. Un tas ir jautājums arī vēl plašāks, plašāks jautājums. Kas vispār spēj izmainīt cilvēku? Pie kāriem nosacījumiem cilvēks vispār mainīsies pozitīvā virzienā? Es nedēļā runāju ar kādu privātās skolas direktoru, Un viņa teiktais mani nudien pārsteidza, un, un mani pārsteidza pozitīvi. Viņš teica, ka skolas direktors, es tiešām ticēju, ka es izveidošu īsto vidi bērniem, kas piedāvāšu viņiem īsto izglītību, un viņi kļūs labāki. Pēc atskatoties uz savu vairāku gadu pieredzi, es varu teikt, tas tā vienkārši nestrādā. Viņi turpina būt ļauni. Protams, ne jau galīgi totāli, bet viņi turpina būt ļauni, tas ir tie viņa vārdi. Un daug, man liekas, tas ir fundamentāls secinājums no kāda, kurš galīgi nesauc sevi par kristieti, kā vispār, kas vispār spēja izmainīt cilvēku, kā, kā cilvēkā var notikt pozitīvas izmaiņas pašos pamatos, Un mūsu rakstuvietā ir atbilde uz šo jautājumu. Tas ir Dieva gara radošais darbs. Tas ir Dieva gara radošais darbs. Precīzāk gan Dieva gara jaunradošais darbs. Man šķiet, ka mēs pāris svedienām ieraudzījām un domājām to, cik lielā mērā saiešanas telts visa būvniecība atbalso, atbalso Dieva radīšanas darbu. Varez ieklausieties, cik ļoti autora valoda līdzinās Pirmās Mozes grāmatas radīšanas stāstam 29. nodaļā. Kā Kungs Mozum bija pavēlējis, tā Izraela dēli izdarīja visus darbus. Un tad ir ieklausieties, Mozes redzēja visu paveikto un redzi, tie bija izdarījuši kā Kungs pavēlējis. Tā bija izdarījuši mūzes viņas svētīja. Cik ļoti līdzīgi, kā kungs uzlūkoja savu radīšanas darbu un viņš teica, tas ir ļoti labs un viņš to svētīja. Cik ļoti saiešanas telts projekts to, to atbalso pareizi. Dievs atkal strādā, lai dzīvotu starp saviem cilvēkiem. Vienīgi šajā reizē viņš nevis rada kaut ko no jauna, bet viņš jaunu rada, viņš, viņš pārrada. Dieva gara darba rezultātā viņa ļaudīm tagad ir svēta vieta, kur satikt Dievu. Un svēts laiks, kad satikt Dievu. Un to mēs 35. nūdēļas sākumā. Tā ir vieta, un mūzus teica izvēlu dalim redziet, kungs izvēlējās becalēlu, ūridēlu, hūradēlu no jūdas cilc. Un viņš to piepildīja ar Dieva garu gudrību un saprātu un atziņu un visādām mākām. Tātad Dieva gars ir tas, kas dod meistariem spēju un saprašanu, lai uzbūvētu vietu, kur satikties ar Dievu. Tas nav Izrēlu nopelns, tas ir Dieva darbs, viņa gara darbs. Un tāpat mēs redzējām, kad, kad Izraels ziedo, tikai tāpēc, ka Dievs bija Mudinājas kādu cilvēku sirdis. Pēc otrais laiks, laiks 35. nūdējas sākumā, šī ir vārdi, ko kungs pavēlējis darīt. Sešas dienas, lai dara darbus, bet sevītajā dienā, lai jums ir svēta kungam sabads, kas jāpār, kad jāpārtrauc darbi. Tātad Izraēlim ir nošķirts laiks, kurā satikt Dievu. Varēj, šis ir ļoti iedrošinošs brīdis Izraela tautas vēsturē. Attiecības starp Dievu un viņiem tiešām, tiešām ir atpakaļ sliedēs. Kā tas nākas vai Izraels kaut kā pēkšņi saprata? Vai viņi to kaut kādā veidā nopelnīja? Nē. Tas bija Dieva gara darbs viņos. Tajos, kas cēla, tajos, kas ziedoja, tika un vienīgi Dieva gara darbs. Bet, draugi, vai tad kaut ko, kaut ko tam mēs nevaram teikt arī par sevi? Es domāju, ka mēs varam reiz. Kā tas nākas, ka mēs vispār spējam raudzīties Dievu virzienā? Kā tas nākas, ka mēs spējam domāt vispār par to, kas, kas Dievam ir patīkams? Mūs ir jāatzīst, ka tas ir viņa gara darbs. Jēzus Jāņa evanģēlī pirmajā nodaļā teica šādi – Pašā viducītī tiem, kuri viņu Jēzu uzņēma. Kas ticē viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, kas ir dzimuši no Dieva. Un trešajā nodaļā Jāņa Emaģēlē Jānis atklāja, kas to paveic. To paveic Dieva gars. Un mēs saprotam, jā, jā, protams, mums arī, mums nav vajadzīga vairs saiešanas telts, mums nav vajadzīgs vairs templis. Mums pat ja godīgi nav vajadzīga šī ēka, lai satiktos ar Dievu. Tas nav tas iemesls. Ir ļoti labi, ka mums nelīst uz galvas lietas, bet mums šī ēka nav kritiski svarīga, lai satiktu Dievu. Nē, mēs satiekamies ar Dievu tagad Kristuvu. Kristu viņš mums ir pieejams, viņā ir mūsu svētā tikšanās vieta ar Dievu. Un mēs redzam arī, ka gal Jēzus ir sabata piepildījums. Jēzus ir, ir laiks, ja tava te, kurā mēs satiekamies. Kādā ziņā, tagad mēs, tagad mēs pateicoties Jēzum, mēs esam, mēs esam kļuvuši, Nos sēts paklausīgi tai mācībai, kurā esam mācīti. Ja tagad mēs Kristu iegūstam to atdusu, mēs viņā iegūstam to atpūtu, mēs esam atsvabināti no, no grēka varas, vai mēs varam tagad kalpot Dievam taisnībā. Ja kurā laikā, jo viņām mums ir mūsu Tā Tātad, draugi, Dievs strādā pie saviem ļaudīm lai varētu būt atjaunotās attiecībās ar, ar viņiem. Gan toreiz, otriem mūzes grāmatā, gan arī šodien, cilvēks pats to nespēja nekad izdarīt, tas ir Dieva gara darbs. Tagad Izrēlam ir īpaša vieta, kur satikties ar Dievu, mājoklas sajiešanas telts, un viņiem ir pavēlēts īpašā laikā satikties ar Dievu sabatā, Un tas nozīmē, ka Dievs tik tiešām turpina īstenot savu plānu. Un tā ir otrā lieta. Dievs tik tiešām ir apņēmies, mājot savu ļaužu vidū. Otrās mūzes grāmatas tas ir bijis par Dieva lielo glābšanas projektu. Dievs glāb mūs, atpērkot no vedzības un nāves caur upuri, caur upuru Daugai, bet otrās mūzes grāmta ir tā ir arī kā prieksvēsnesis, kā mēs jau runājam Dievu jaunajai radībai. Saiešanas telts projekts ir, šis sarežģīties vārts, arhitektonisks modelis Dieva apsolījumam. Dievs mājos savu ļaužu vidū. Tāds vienmēr bijis viņa nodoms. Dievs ir klāt esoši ēdenes dārzā, viņš ir klāt esoši Sinai kalnā, saiešanas teltī templī, Dievs ir klātesošs pie saviem ļaudīm Kristo viņa zemes laikā. Dievs ir klātesošs pie saviem ļaudīm draudzē šodien un pilnībā jaunajā radībā. Tāds ir Dieva nodoms un nolūks viscauri. Un saiešanas telts pavēstīja mums tieši to, tieši to, ka Dievs ir klātesošs. Tas ir viņa nodoms, bet... Saiešanas stelts pavēstīja mums to tikai simbolu valodā. Ļoti īsi šķirsts parāda mums to, ka jaunā radība ir vieta, kur Dievs valdīs. Galts parāda mums to, ka jaunā radība ir vieta, kur Dievs ēd ir sadraudzībā kopā ar saviem ļaudīm. Gaismeklis, Gaismeklis parāda mums to, ka jaunā radība ir vieta, kur mēs, kur mēs staigāsim Dieva gaismā, kur mēs saņemsim no Dieva dzīvību. Izvēl to bauslību parāda mums to, ka jaunā radība ir vieta, kurā radība īstenē no jauna pārkārtota. Kā mēs varam zināt, zināt, ka tieši to mums grib pavēstīt otrās mūsu grāmatas autors, ka tas, tas viss iet uz, uz Dieva mājošanu pie saviem ļaudīm, ka viss ir Vis ir atpakaļ uz īstajām sliedēm. Un, draugi, ja jūs paimēt diekupam lapiņas, tas ir zem otrā punkta. Mājienas ir tajā, kā autors ir sakārtojis šīs beidzamās, beidzamās nodaļas, visu lielos sadaļu. Mums ir mājienas šīs nodaļas uzbūvē. Tas, ko jūs ieraugot savā priekšā, ir, ir tāds, tāds interesants, nu, latviskiņi laikam varētu nosaukt vislabāk par, par kāsi, Kā centrā parasti ir sadaļas centrālais notikums, un, diemžēl, šis notikums nebija pārāk iepriecinošs mums. Būts ē e kas ir centrālais notikums, tas ir zelta teļš, cik traģiski centrāls notikums Izrēlu vēsturē. Bet tas, kas ir tipiski šīm te uzbūvēm, ir, ka kopš, kopš šī te centrālā punkta, kas ir Traģiskā Izraela elgdevība visam bija jānojiet no sliedēm. Bija jānotiek tādam, tādam, tādam briesmīgam reversam, kur, kur labie nodomi tiek sabojāt. Līdzīgi kā, kā, kā ēdenes dārzā. Viss bija tik skaisti, ēdenes dārzā bija pilnīgs, Dievs deva uh, savas pavēles, cilvēki visa grīstē, un tad nāca sakas, un tad nāca lāsts, un viss pārējais. Bet... Pārsteidzoši, tas no tas, ko mēs ieraugām otriem mūzes grāmatā. Viss nepaliek sliktāk. Īstenībā tas, ko mēs ieraugām, ir, ka absolūti nepelnīti Dievs turpina iet ar savu sākotnējo plānu. Tieši tā, kā viņš to bija iecerējis līdz zelta teļam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir nodevies samam nodomam mājot savu cilvēku vidū. Vai mēs novērtēm, cik ļoti labas ziņas tās ir? Padomājiet brīdi, Dieva ļaudis nevar būt Dieva ļaudis, ja Dievs nav kopā ar viņiem. Tas nav iespējams. Ja Dievs atmet Izrēla tautu šeit, Dievs vairs nav misijā. Viņš vairs nav misijā glābt cilvēkus no visām tautām bet viņš paliek uzticīgs tam, ko viņš ir apsolījis Ābrahamam, viņā būs svētītas visas tautas. Un tieši to, kungs Jēzus, ir izdarījis. Visas mūsu otrās mūsu grāmatas lielās tēmas rod savu piepildījumu Jēzū. Vienīgi pateicoties Jēzum, mēs baudām šo apsolīm piepildījumu savā dzīvē, vienīgi pateicoties Jēzumam. Kad es pirmo reizi nonācu draudzē, es nekādīgi nevarēju saprast, nu, ko visi runā par Jēzu, kas tur ir tāds. Un tad, protams, atskatoties, es nevarēju saprast, kāpēc visi runā par Jēzu, kas es vienkārši nebija kristietis vēl. Kad Dievs lika man piedzimt no jauna ar savu garu, pateicoties Jēzumam, Es sāku saprast, kāpēc viņš ir tik centrāls, kāpēc visi runā par viņu un ko viņš ir izdarījis. Jēzus ir visa centrā. Un, draugi, vai otrā māzes grāmata gal galā ir palīdzējusi mums iepazīt, Dievu iepazīt labāk viņa plānu Jēzu šajā gadā, ka mēs pārdomājam, ka mēs atskatāmies uz šo sēriju. Dievs ir atklājis sevi pilnīgi Jēzūpāreiz. Dievs ir sagādājis atpirkumu cilvēkiem vienīgi caur Jēzus krusta asinīm. Dievs izveido attiecības ar cilvēkiem vienīgi caur Jēzu. Gau galā visai savai godībai Dievs ir licis iemājot vienīgi Jēzūpā. Jēzu, mēs kā draudze piedzīvojam godības pilno klātbūtni mūsu vidū. Un kādu dienu jaunajā radībā, Dieva godības klābūtne, mūsu vidū būs pilnīga. Dieva plāns strādā, viņš to piepildīs, viņš mājos savu ļaužu vidū. Tur nekas netrūkst, tur nekas nepaliks pāri, viss tiks izdarīts precīzi tā. Un mūzes ar zināmām gaidām. Dzīvais Dievs ir starp mums un viņš strādās mūsu vidū. Dievs, kurš parādījās mūzum, kurš sūtīja mocības, kurš izglāba savus cilvēkus, kurš pāršķēla jūru, kurš, kurš nogādāja viņas tuksnesī, kurš deva savu bauslību, kurš uzrasēja saiešanas telti un gadai, ka mūzes to realizē. Šis Dievs, šis Dievs, par ko mēs lasām, ir draudzas vidū, ir mūsu vidū. Un tāpēc, draugi, ar pārliecību sagaidīsim, ka Dievs strādā. Es zinu, ka tam nevienmēr ir viegli noticēt, bet otrā uz grāmta liek mums sagaidīt, ka Dievs strādā. Sagaidīsim, ka Dievs runās, turpinās runāt caur savu vārdu svētdienā – Vasaras bībeles studijās, individuālās sarunās. Tas, ir tas pats Dievs, kurš atklājās, kurš runā, kurš dara sev zinām. Sagaidīsim, ka Dievs sniegs mierinājumu, ka viņš sniegs iepriecinājumu saviem ļaudīm draudzē Caur māsu sadraudzību. Caur atbalsts. Sagaidīsim to. Vēl sagaidīsim, ka Dievs strādās, ka viņš strādās, ka tu pasludināsi Kristus vārdus citiem. Savā ikdienā, vienalga, kur tu esi, darbā, kinoteātrī, kafejnīcā, vienalga, viņš strādās. Sagaidīsim, ka Dievs mainīs cilvēku dzīvi caur kā Citaiz ir mēs, mēs ikā runājam, bet mēs domājam, es nezinu, vai, vai ir vērts. Otra otrā mūzes grāmata liek mums noticēt, bet sturgalvīgais Izrēls, sturgalvīgais Izrēls spēja izdarīt un paklausīt. Dievs maina cilvēku dzīvi. Viņš maina cilvēku dzīvi mājā, darbā, sabiedrībā. Un tad sagaidīsim un ilgosimies kopīgi ieraudzīt Dievu godību Kristus vaigā. Šai ticībā un tad jaunajā radībā, Arī skatīšanā. Lūksim, Dievu. Lai es dabas tāvs. mēs šīs lielās un, un svarīgās grāmatas izskaņā gribam slavēt tevi par, par to, kas tu esi. Par to, ka tu esi dzīvais Dievs, kas atklāja sevi kas atpēc savus ļaudes attiecībām ar sevi, savai godībai, lai tā būtu redzama tavu ļaužu vidū. Kungs, kungs mēs lūdzam, ka tu stiprinātu mūsu ticību tam noticēt, lai tavs vārds ir, ir dzīves mūsos un mūsu vidū, kad mēs tiecamies tavu godību atspoguļot. Kungs, paldies par šodienas iedrošinājumu, ka ar tavu gara palīdzību cilvēki spēj mainīties, cilvēki spēj tev paklausīt. Kungs, paldies par to iedrošinājumu, ka tu esi kūsticams Dievs. Tu savus ļaudis, tu mājosi savu ļaužu vidū. Šeit, mūsu vidū, caur garu draudzē un pilnīgi jaunajā radībā. Tev lai gods un slav, kungs caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen.